0: 皆さんおはようございます、えー、皆さんのメッセージカードを読ませていただいてます、えー、質問の中にはこの場で答えきれない質問もあるのでもしよかったらですね質問があればぜひ直接また聞きに来てくださればと思います、えー、答えられる質問で趣味とか教えてくださいって書いてあったんですけども<笑>えーまあ大声を吹くんですね楽器の大声、えー、とオーケストラで一番初めに音が出るやつですね前は、えーま新、あ、学会に行くと決める前はそれでプロになろうかなと思ってた時代もありました。すみません。<笑>で他にはですね、バイクを乗ったりですね、プラモデルを作ったり、読書、携帯ゲームもやったりします。パスドラで少し課金してしまった時もありました。独身の頃ですね。はい、いくら課金したかは聞かないでくださいね。ウェイトトレーニングも趣味に入ってたはずなんですけれども最近やってないのでノーカウントということにしておきます。はい、えー、今日はですね代わりに引き取りますという話でパート2で今日昨日の続きということなんですけれども、まあこの昨日の話のちょっとだけ復習をしたいと思います。昨日はですねまあ間違った人こ間違ったことをしたことがない人はいるのかっていう話を少ししました。聖書によると、まあ、人類すべてては罪を犯していると親からこの代々引き継いだ罪という問題が私たちの心の中にあるっていう話をしました、まあ、テストでいくら頑張っても100点が取れないあの入試不正の話もありましたけれども、まあ、生まれた時から完璧な人はいないっていうことなんですね。愛するには、それを受け取るかどうかの選択の自由がなければ、愛ではないという話もしました。誰かが好きだと言ったときに。断る権利がなかったら、それは愛とは言えないですよね。あなたのこと好きですと言って。好きという言ってくれるまで、あなたは監禁しますよって言ったら、これはもう。ね、危ない人っていう話もしましたよね。ですから、神様は。愛しているけれども、その愛を受け取るかどうかを私たちが決める権利をあげたんです、ね。あのくださったんですね。そして、まあその権利をアダムとエバの話、一番初めの創世記の話のところで、まあ、その神様を選ばないという選択をした結果、この人類の中に問題が入ってきたと罪という問題が入ってきたという話でした。ローマの5章の章節このようなわけで一人の人によって罪が世に入り罪によって死が入り込んだように死は全ての人に及んだのです全ての人が罪を犯したからですドミノ倒しのように初めからもうずっとこう続いてきてしまっている。人は元々死ぬもともと悪い存在として罪のある存在として作られたのではないと聖書ははっきり言ってるんですよね。そして全ての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっておりということで神様が罪によって私たちが神様から離れてしまった。しかし彼らは与えなしに神の恵みによりキリストイエスによるあがえないによって義とされるのである私たちの心にはやままししいところがあったりしますよねでも神様が与えなしにということは私たちが何かしたからではなく神様がプレゼントとしてあなたを心を正しくするよとそれをしてくださるのがイエス・キリスト。この神様が十字架にかかって私たちの代わりに罪を引き取ったという話がまあ聖書の中心になっていると思いますけれどもこれをですね犠牲制度というものを通して神様は教えたんですねまあドミノ倒しを止めたのがイエス・キリストと考えていただければいいかもしれません。一人の人ののイエス様ですねの正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになったのですさっきの話に戻りますけれども人間が神様はいらないと言ってしまった時この実を食べてですね神様に従わない神様の愛を私はいりませんと言ってしまった時にアダムといえば自分たちが裸であることに気づいたと。そして恥というものを知ったんですねそれを隠すために一軸の葉っぱをこうやったんですね主なる神はでも一軸の葉っぱは一軸でものです葉っぱは枯れてしまうんですね革の着物を着せたと。これが神様が義を着せてくれた動物が死んで代わりにその恥を隠すこここからこの犠牲制度動物を捧げるというのが始まったんですね動物を捧げるって言ったらちょっと皆さんね動物を捧げるイメージがいまいちピンとこないかもしれませんけれども聖書の中ではですねずっとこの一番初めの人間が神様はいらないと言ってから神様に反逆してしまってからずっとこの動物犠牲という制度が何千年も続いていたんですね。聖書の中でアベル、ヨブ、アブラハム、ノア、まあさまざまないろんなこの人物が動物犠牲を神様に捧げているんです。そこで今回の話の中心、聖女に戻ってきますけれども、聖女についてちょっと説明したいと思います。聖女このような形であったという話をしましたねで。神様が一緒にいたい、あなたの間に住むっていうことで。作られたのが聖書聖書を開いてみるとまあたまにこの聖書通読をしよう聖書を始めから最後まで読めるかなということで初めから読み始めるんですけれども途中でこの聖書の作り方だったりいろんな細かい規定があってちょっと挫折してしまう人もいるんですよねその細かい規定の中にこの聖書の作り方が入ってるんですけれどもこの聖書を勉強してみると非常に面白いんですねすごくく細かく指示をしていますすみません一つ前の絵ではこの雲の柱が上にありましたそして夜は火の柱ということで神様がそこにおられたんですねそして神様が導いている証拠というかその場にいらっしゃる昼間は砂漠の暑い日から守るためそして夜は燃える日で寒い砂漠の気候に耐えられるように神様温めてくださったそして聖女なんですけれども入っていくと一番初めにこの入り口から入っていくとここに祭壇というものがあったんですね今日はここの話を中心にしたいと思うんですけれどもこの聖女の大きさそんなに大きなものではなかったんです45メートルかける 22.5 メートルぐらい,ということで割と思ったより小さめかもしれません一つ目の目的は私はその中に一緒に住みたいと神様はおっしゃったそして二つ目がですねこの神様がおられるところでその働きを通してこの罪,を問罪という問題を神様がどのように解決するかを教えるためだったんですね。今日はこの二つ目のところを具体的に見ていきます。まあ、その昔、まあ、皆さんがですねこの聖女があった時代に生きてたとしましょうねで、まあ、この時代のまあヨシュアさんという男性が仮にいたとしましょうヨシュアさんがですね近所の人と喧嘩して殴ってしまって悪いことしてしまったそうすると「ああその晩私は悪いことしちゃったなあの人にあんなことしなかったらよかった」と思うかもしれません。で殴,った人殴ってしまった人のところに行ってまあ謝ったとしましょうねでもまだ罪悪感は残りますあああれはやらなければよかったなっで彼はですねこの聖女のところに行かないといけないと神様の許しが欲しい次の朝、まあ、傷のない羊を聖女のところに連れていきます自分が悪いことをしてしまった人に対しては許しはもらったんですけども神様に対しても罪を犯してしまったということでこの入り口のところの祭壇のところに彼は行きます。そこで膝ついて羊の上に手を置くんですねで自分の罪を告白してその後に自分の手で羊の首を切って捧げるっていう行為をしたんですね。ちょっと今だったらイメージできないかもしれない教会のところに来ていきなり羊をささげるなんて言ったらみんな「ええ!」ってね大騒ぎになりますけれども、まあ、昔はですねこのようなことをしてたんですね。羊は死んで血が流れますでこの聖女の働きをしている祭司という人がいてこの流れた血の一部を容器に受けてそしてこの羊は祭壇の上で焼かれるんですね。でこの祭終はその地をですね持っていくんですけれども、ここでヨシュアさんの罪は許されて、彼は罪悪感から解放されるんですね。責めを負うときは、何か悪いことをしたときはってことですね。彼はその罪を犯したことを告白し、犯した罪の代償として群れのうちからお羊または親着を取り食材の捧げ物として主に捧げる妻子は彼のためにその犯した罪を贖う儀式を行う聖書には書いてあるんですけれどもこのヨュアさんが手を上に置きますこれは象徴的に私の罪はこの羊に移されましたということなんですね。象徴的にがが有有罪罪とななった私が有罪なんだけれどもその罪が羊に移ったとされるんです罪を犯すと聖書はその結果が死であると罪を犯したまま永遠には生きられないでもその代わりにその罪を背負ってくれる羊が引き取ってくれるそしてこの羊は羊の体は祭壇の上に置かれて捧げ物にされた羊がこの吉アさんの代わりに罰を受けるんですね。なぜ神様はこのような制度を作られたかこの羊を殺しなさいとか動物を殺しなさい。動物の命が何か不思議な方法で人間の命を長引かせるとかそういうことではないんですよね。何かを象、ごめんなさい、象徴していたということなんです。聖書の新約聖書のヘブル書というところではこのように表現されています。けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭とし大祭司としておいでになったのですから。人間の手で作られたのではないすなわちこの世のものではないさらに大きくさらに完全な幕屋を通りお羊と若いお牛の地によらないでご自身の地によってただ一度聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです少し難しい言葉もあるかもしれませんけれどもこれが言いたいのはですねこの羊の犠牲羊が代わりに罪を引き取って代わりに死んだというのはイエスキリストが代わりに罪を引き取って代わりに死んでくださることを表していたんですまあ、ここで幕屋というのは聖書のことなんですけれどもキリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられたこの何千年もこの羊が捧げられていたのはイエスキリストがいつか地上に来て私たちの代わりにその罪を引き取りますだからこの羊に手を置くときに、罪が象徴的に羊に行くのは、私の罪はイエス・キリストが引き取ってくれて、その代わりに死んでくれた。そういう意味があったんですね。そしてこの儀式に参加する人は、自らの手で羊を殺さないといけなかったんですね。自分の罪が自分がしたことがイエス・キリストを十字架につけた罪の支払う報酬は死であるしかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である私たちは自分で自分の性質を変えることはできませんでも罪を許してくださる方がいる。昨日はテスト交換の例えをしましたけれども。ゼロ点のテスト、百点のテストと交換ができれば。いいですよね。捧げられたこの動物はすべて神の子羊であるイエス・キリストを象徴していました。そしてこのような犠牲はですね、まあ実は朝晩ジョークの犯罪といつも捧げられている犯罪と呼ばれてですね、イスラエル全体のために捧げられている捧げ物もあったんですね。そしてまあ資金からみんなの資金から集めた動物動物が捧げられて、でずっとこの捧げ物が朝から晩までそして晩から朝まで捧げられていたんですけどもこれは神様が私たちの罪を覆ってくださる。たんですね。罪の支払う報酬は死である。しかし、神の賜物は。賜物というのは贈り物、プレゼントなんです。私たちが何か徳を積み上げたから。認めてあげようかな許してあげようかなと神様が言うのではなくいっぱい神様に献金をしたから神様はよしよしとするのではないあるいは神様がですねランダムに「あこの人救おうかなあこの人やめとこう」ねやるわけではないんですね。神様のの救いといとうものは賜物であってててての人にプレゼントとして与えられています誕生日プレゼントをもらうときに「どうぞ」「おめでとう」って言われたときにえ「え受け取るには何かお返ししないといけないの?」多分聞かないですよねえ。えな何あげたらこれもらえるのって言ったらちょっと空気がなんか凍りつきますよね。えみたいなプレゼントだよ。昔この羊を捧げられて犠牲制度で捧げられてこの儀式に参加するときにその罪悪感私が罪を犯したあ,あ後悔してるなその気持ちは取り去られたんですねそして今も神様は私たちの罪を許されるんですね同じ体験をすることができます。皆さん看護師を勉強している方が多いかもしれませんけれども患者が治療を拒否したら「いや私は何でも大丈夫です」言われたらなかなか手をつけようがないですよね。私何も問とあ,あるいは処方箋でもらった薬を私飲みませんゴミ箱に捨ててたら治らないわけですよね。自分は病気ではないと主張する人に治療を受けてもらうっていうのはなかなか難しいと思います私たちも神様のこの救いが必要って思わないと自分は大丈夫と思っている間は受け取ることはできないと思うんですね私たちの心の中をよくよく見てみると自分はちょっと悪いところがあるな自己中心なところがもしかしてあるなって思思うとところがあるんじゃなないいかなと私は思います聖書には「もし私たちが自分の罪を告白するならば神は真実で正しい方であるからその罪を許し全ての不義から私たちを清めてくださる」。旧約聖書の時代昔のこの何千年も前の時代許される神様に許される唯一の方法が動物の犠牲を持ってくることだったんです。そして罪を告白して罪が象徴的に動物に移るこれが許される方法だったんですね。そしてイエスキリストが来てからは私たちはそれをイエスキリストを象徴していたのでイエスキリストに罪を告白して許してください。神様はこのように約束しておられるんですねですから私たちはその約束を守ってくださいお祈りすればいいんです神様私はあなたに対して罪を犯してしまいました怒ってあの人に対して良くない思いを持ってしまいましたあるいは欲望を持ってしまいました不誠実でした許してくださいお祈りをすれば神様は許してくださる聖書ははっきり約束しています私たち自分の非を認めて自分が足りないところがあると認めることができれば神様の許しを受けることができますそして私たちが罪を告白すれば神様は必ず許してくださる。ヘブル書の9章の章節永遠の精霊によってご自身を傷なき者として神に捧げられたキリストの地はなおさら私たちの良心を清めて死んだ技を取り除き生ける神に仕えるものとしないであろうか罪悪感に別れを告げて過去に別れを告げてキリストと新しい人生を歩める聖書ははっきり言ってます。ここで三つのお話をしたいと思います、えー。これ見た方いらっしゃらないですね。ネタバレしていいですかね。はい。ネットフリックスのシリーズなんですけど、韓国ドラマ。えー、韓国ドラマ、はじめ全然興味なかったんですけれども、あなたに一腰ってこう出てきたんで、えーと思って一話見たら、最後まで見ちゃいました。まあこれをなー見た方がいいとかお勧めしてるわけではないんですけれども、全然。まあ、話のあらすじはですね韓国で小さい頃にこのヤンバンという身分の高い人に親を殺された身分の低いヌヒと呼ばれるこの奴隷の少年がですねこの話から始まるんですね。で少年は殺されそうになってそれをの逃れてですねアメリカに渡って、まあ、海兵隊に入ってアメリカの市民になって軍のこの派遣として韓国にまた戻ってくると。これは1800年年代代終わり1900年代初めの,、まあ、あの話なんですね実話に基づいているところもあるんですけどもドラマではあります。ちょうど、まあ、日本が韓国の支配を強めていた時期でこの日本の支配に反対する儀、まあ、兵というえレジスタンスですねの一人であるこの身分の高い女性ちょうどこの右から2人目ですねの女性と。まあ、同じターゲットを暗殺しようとして出会うという設定なんですけれどもいろいろあって恋に陥るわけですねこの真ん中の男性と。でまあ24話飛ばして最終話に行きますけれども大丈夫ですよねネタバレ聞きたくない人は耳閉じといてくださいね。この最終話日本,日本軍に追われるんですねこのお嬢様が。で満州の方に逃げていく今の中国の北部ですね逃亡しようとしてで日本軍の兵隊もそれを追っかけてきて電車に乗ってくるんです危機一発バレるそこをこの、えー、男性のね恋心を抱いている主人公が日本人のお偉いさんを人質にとってですね後ろの車両に連れて行ってそしてこのお嬢様が逃げられるようにするんですそれを気づいた時のああっていう顔ですねスクリーンショットで撮りました、ね、<笑>何回かた試してストップあーもうもう息づいけいけいけいけ巻き戻してやりましたけれども最後の、えー、この主人公が銃弾一発しか残ってない、まあ、ドラマですよねそしてもう車両を切り離すために銃弾でこう車両の連結部分を撃つんですねでも最後の銃弾なので男性はそのまま撃たれて寄りかかって死んでしまうかなり衝撃だったハッピーエンドで終わるつもりで24話見てたのに最後にサッドエンディングでこんなことあるのかと思ってああってなりましたけれどもでもですねこの話何が言いたいかというとこの男性はですね、まあ、こう最後に残す言葉があなたを前に進み私は後ろへあなたの代わりなら私は死んでも変わらない構わないあなたが生きるために私は死ぬんだとこう最後のセリフを残してそして打たれて死んんででいくんですね、まあ、イエス・キリストのことをちょっと思い出したんですねこの時に私たちが生きるために永遠に生きることができるように神様が代わりに命を差し出し出た。あなたのためなら私は死んでもいいよ私は罪を犯してないイエス様は罪を犯してないでもあなたの罪を背負って代わりに十字架で死ぬ私はあなたのためなら命を投げ出すのは惜しくないよということなんです二つ目の話前僕が住んでた茨城県のすぐ近くの鉾田市でニュースになってたんで見たんですけれどもこのヘッドランドというちょっとこうせり出しているところがあるんですね。僕がプロポーズしたのもちょうどこういうところだったんですけれども、はい、話と全く関係ありません。溺れたた娘をです、ね、助けた男性が助けた後に死んでしまった自分の娘を助けて自分は力尽きて流されたのかなと思ったんですけれども自分も子供が生まれてから自分の子供だったらと思うんですよね神様も私たちが大好きであなたのためなら私は命を投げ出すよ最後3つ目のの話でです1942年のことでしたシンガポールにいたこのイギリスのスコットランドの出身の兵士がですね、まあ、日本軍に捕まった日本軍の話がたまたま重なっただけですけども、まあ、収容所に入れられてこの収容所の状態は全然良いとは言えなかったと。でかなり状況がひどかったので捕虜たちはお,がお互いにいがみ合ったり自分の生き残りのことばっかり考えてたある日そんな中でこのシャベルが一つなななくったた数えたら足りない捕虜を管轄していた日本人の,この将校は怒ってですねもしシャベルを出さないと高い代償を払うことになるぞと怒って。これまでの対応から本当に大変なことになるとでも誰も一歩踏み出して「私です」と言わなかったんですね日本軍のこの将校は拳銃を抜いて「誰だ全員殺すぞ!」と言ったそうですそしたら捕虜の中の一人が一歩出て「私です」そしたらこの将校はこの捕虜を殴り殺したそうなんですね結局その後シャベルの数を数え直したらちゃんとあった数え間違いだったっていうことが分かったそうなんですけれどもこの話を聞いた収容所内はみんな態度が変わったそうなんですね。やってなないけれども他のみんなが死ぬ,だ死ぬんだったら私が代わりに罰を受けると一歩進み出た兵士の話が駆け巡ったんですねそして捕虜同士のいがみ合いが少なくなってお互い兄弟のように助け合うようになってひどい仕打ちをしていた日本軍に対しても態度が変わったそうなんですね。まあ、連合軍が踏み入れたときに日本軍の監視たちを殺さないようにと彼らの前に立ったとこのところには書いてありましたけれども自己犠牲の愛私たちは罪の結果このドミノ倒しの結果死ぬ運命にあるもう罪という性質を引き継いできているでもあなた大切だからあなたのためなら私が命を代わりに差し出すあなたの罪を全部かぶって私が命をあげるよイエス様はおっしゃったんですこれが自己犠牲の愛キリストの愛ほかに類を見ない愛だと思いますこのイエス様は一緒にいたいなあなたの罪を全部引き取るよあなたが永遠に生きることができるようにあなたの罪全部引き取るよ私を心に受け入れないか呼びかけてくださっています。今日のメッセージカードはちょっと違う形でもし皆さんがですねこの神様の呼びかけに応えたいと。思われた方はぜひそう書いていただいたりチェックしていただいたりしていただきたいなと思いますラブレターは神様から私たちに届いてますけどそれ受け取るかどうかは本当に私たち一人一人にかかっていますぜひ神様を受け入れていただきたいなと願っていますメディアはオーディオバースの提供でお送りしましまたオオーーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org <音楽>へアクセスしてください